0: SOS. Lieber Zahnarzt der Herzen, Kerstin ist gerade angekommen. Sie berichtet, dass sie beim Zahnarzt war und ihren Mund nicht öffnen kann. Und es war ganz, ganz schlimm. Was sollen wir machen? Wir müssen jetzt einen Podcast aufzeichnen. SOS.
1: Hier ist Irgendwas mit 5. Der irgendwie ganz andere Podcast für Frauen. Mit Kerstin und Sabine.
0: Das sind wir und wir sagen einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag allerseits. Kommt eine Frau zum Podcast aufzeichnen. So beginnen ja traditionell die besten Witze, hast die, du schon gesagt. Die allerbesten Witze und wenn es dann weitergeht mit und kriegt den Mund nicht auf, genau. dann hat man ein Problem. Und ihr versteht jetzt vielleicht, warum mir ein kalter Schauer über den Rücken gelaufen ist. Kerstin kommt zur Tür rein und sagt, ich kriege den Mund heute nicht auf. Ja. Ja, dann können wir
1: nicht aufnehmen. Ja. Und das passiert selten, dass und warum? ich den Mund nicht aufkriege. Es trug sich zu, dass ich heute <lacht> mal wieder zum Zahnarzt muss. Ich meine, die Leute müssen wirklich denken, ich erzähle ja dauernd vom Zahnarzt. Oh. Ich, oh. ich habe auch das Gefühl, dass die Praxis von mir finanziert wird. Plus alle drei Arzthelferinnen. Ja, mhm. Ich glaube, das mache ich alleine. Dazu sage ich es ja auch noch gleich. Erinnere ja, mich bitte daran, dass, dass ich dazu alleine. was zu erzählen habe. Ja, bitte, bitte unbedingt. Also ich war zu einer... Monsterhaft teuren, sicherlich jedenfalls, Behandlung heute. Ja. Und die sollte 80 Minuten dauern. Und da wurde ich schon beim Reinkommen eigentlich unruhig und habe runterverhandelt. Da ja? hätte ich schon die Nacht nicht vorher geschlafen. Ja, ja, ja na, ich werde dann wach und weißt du, und bin schon so wirklich schweißgebadet. Da habe ich erstmal die 80 runterverhandelt, habe gesagt, nee, komm, wir machen erstmal, wir machen nur einen Zahn, ne? Ja, sind dann 60. Oh Wieso Gott. sind einer 60 und zwei 80? Egal. Es geht äh, um eine, Kronen. eine Betäubung. Es geht um Kronen. eine Betäubung. Nee, zwei
0: Seiten. Ach, zwei Seiten? Ja. Und das andere Wischiwaschi, den ja, einen machen wir schön. <lacht> und der andere
1: ist eine Kassenleistung, den machen wir so nebenbei. 30 Minuten. Die, die, das Billigzeug machen <lacht> Ja, es, so in etwa wird es wohl gewesen sein. Okay. Auf jeden Fall wurde für teuer Geld hier irgendwas gemacht. Und äh, hier gespritzt, da gespritzt. Und man hat 60 Minuten äh, Dinge in meinen Mund gesteckt, über die ich gar nicht reden möchte. Oh. Und das hat schon dabei wehgetan, weißt du? Und wenn du dann so Blutergüsse rundherum hast, mhm. Wangen, überall ist das ein bisschen schwierig. Aber ich bemühe mich, ganz deutlich zu sprechen. Ich, ich wundere mich, also, dass du den Mund nicht aufkriegst. Davon ja. merke ich jetzt nicht. Nein, ich äh, habe ja, hab ja auch von deinem Freund äh, freundlicherweise ein mini kleines Glas äh, äh, alkoholisches Getränk eingeschenkt bekommen. Wahrscheinlich hat er gedacht, das lockert alles. Weißt das du? das ist, lockert die Muskulatur. Genau, das ist
0: das Getränk, wo man, was man früher mal trank mit der Entschuldigung. Ich habe Kreislauf. Genau, es ich muss einen ein trinken. Ja, exakt. Du, ich habe auch eine schöne Geschichte. Ich bin, ich habe jetzt eine, eine Riesengeschichte vor mir mit meinen Zähnen. Ja. Weil ich gönne mir jetzt mal wirklich so... Ne, zu Die meinem, Genau, Nein, eben nicht. Um das zu verhindern, müssen ein paar Sanierungsarbeiten gemacht werden. Hast du das mit dem Zahnarzt der Herzen abgesprochen? Nein, kann ich ja nicht. Weil du weißt doch selber, dass der 350 Kilometer entfernt wohnt. Das ja, geht nicht. Ja. So, und der kennt ja meine Zähne auch gar nicht mehr, weil ich war ja seit Uhrzeiten nicht mehr bei ihm. Ich wohne in Berlin, in Hannover. Ja. Ich habe aber hier einen Zahnarzt meines Vertrauens, der ist wirklich klasse. Und ähm, in der Nachbarschaft hier. Und ähm, so, und jetzt kommt es apropos Praxisfinanzieren, wobei ja. wir wissen ja beide, dass das Albern ist. Aber ich habe jetzt so einen Kostenvoranschlag bekommen oder auch mhm. wie man sagt, Behandlungsplan. Mhm. Und wir liegen so bei
1: 42.000 Euro. Ja, das ist Wahnsinn. Da kannst du ein Auto von kaufen aber heutzutage. Das habe ich mir überlegt. Du, und ich sage dir ganz ehrlich, es schockiert mich noch nicht. Nicht mal, weil okay. ich weiß, was ich letztes Jahr bezahlt habe. Ja. Ähm, es, äh, Albtraum. Und es ist aber auch auf der anderen Seite auch viel Arbeit, die da gemacht wird und
0: gute Arbeit und das muss ja auch halten. Also von daher und bei mir ist der ja Vorteil irgendwie, ich weiß nicht, ich kriege 80 Prozent oder 90 mm. erstattet. ist mm. nicht so, dass ich jetzt arm werde davon. Ansonsten hätte ich mir tatsächlich lieber ein E-Auto gekauft, als die Zähne zu ja, sammieren. Ja, aber soll ich
1: dir mal was sagen? Bei mir ist es auch so, ich kriege eigentlich 90 Prozent. Aber diese Kassen sind ja auch nicht mehr ganz dusselig. Ne? Mhm. Die streichen alles Mögliche zusätzlich raus. Du kriegst solche langen Listen, also zumindest ich von meiner Kasse, und ich wette, das ist kein Einzelfall, die streichen also so lange Listen von irgendwelchen Ziffern raus mit irgendwelchen abstrusen Begründungen. Dann schickst du das wieder an diese Abrechnungsstelle, ja, genau. dann kriegst du von denen wieder so einen Monsterbrief ja. mit solchen Begründungen, warum. Und jetzt habe ich den wieder zur Kasse, das ist übrigens aus, aus dem vergangenen Jahr, nur dass wir uns richtig verstehen, wieder hingeschickt. Nein. Ja, weil ich, also das Ding kämpfe ich jetzt weiter, es sind, da geht es tatsächlich um mehreren tausend Euro, die sie zusätzlich rausgestrichen haben. Was mich daran am allermeisten ärgert, als ich diese ja.
0: private Krankenversicherung vor weiß ich nicht, 35 Jahre mal ja. abgeschlossen habe, da hat man mir das verkauft. Sie, komfortabel <lacht> und ähm, auf dem Silbertablett kriegen sie alle Leistungen dargereicht und gerade wenn sie älter werden, dann wollen sie doch keinen Stress mehr beim Arzt und so weiter. Und ja. genau das Gegenteil ist der Fall. Du bist ja. jetzt wirklich, du bist ein Versicherungsfall. Mhm. Das wird überhaupt nicht gerne gesehen bei deiner Versicherung. Sie können dich nicht rausschmeißen, aber sie wollen auch nicht wirklich zahlen. Dafür, ja. dass du 35 Jahre, unfassbar, ich möchte es gar nicht zusammenrechnen, das rattert in meinem Kopf, da eingezahlt habe, sorry, geht gar nicht. Also nee. Leute, wenn ihr vor der Frage steht, junge Leute, junge Frauen, Privatversichern oder nicht, klingt toll, ist klasse, ist auch eine geile Zeit, wenn man privatversichert ist und ein Facharzttermin und so weiter, aber glaubt nicht, dass ihr eine Sonderbehandlung bekommt oder dass die Kassen in irgendeiner Weise
1: großzügig zu euch jemals sein werden. Werden sie nicht. Also dazu kann ich nur sagen, ich habe alles Rangelegt, dass sobald meine Töchter, das dauert ja, die müssen ja erstmal auch privat versichert okay. werden und so, sobald die das alleine <lacht> <lacht> gesetzlich versichert werden konnten, ja. das war mit Beginn des Studiums, ja, haben ist ja meine wir auch genau. fortgemacht. oder? Ja. Also man lernt auch
0: sowas. Natürlich, ich meint auch einmal. Ich wollte das auch gar nicht mehr. Der, aus Prinzip geht er jetzt in, in, die,
1: in, die, in die gesetzliche war. Krankenkasse. Aus Prinzip, mein Sohn, ja. Mhm. Und ich wollte dir noch erzählen, ich war ja im Discounter meines Vertrauens ja. noch und da gibt es gerade 30 Prozent. Wollte ich dir noch sagen. Auf was? Auf das Best Ager Sortiment. Was ist das? Ja, das Best Ager Sortiment sind: Achtung, Badhocker, Badewannensitze, Badschemel, Sprudelbad, Blutdruckmessgerät und der Wärmegürtel. <lacht> Das ist dein <lacht> Wo, bei welchem ist das denn? Das ist Frechheit, ne? Ist denn nicht dein Ernst? Bei, bei dem mit L Das ist nicht dein ist Ernst. Das ist das Best Ager-Set, ja. was da verkauft wird. Ja, genau, minus 30 Prozent eine Frechheit ist, ist das? eine Unverschämtheit. Ich, jetzt gehe ich auch zu dem mit A. Bei mit L mich so aus Prinzip stört. kaufe ich solche Sachen nicht. Nee, natürlich ich nicht. Brauche das auch gar nicht. Ich brauche keinen Wärmegürtel. Kennst du ich meine Best ager ist man Ü50. Kennst du irgendeinen 50-jährigen, der unbedingt einen Badhocker braucht? Also doch, ich nicht. der hat den aber schon mit 30 gebraucht. Ja, es gibt so Leute, ja,
0: weißt du? Gut. Aber wir natürlich nicht. Es ist, haben wir, neulich, wir hatten doch diese Ü50 Bäder, ja. diese Badfirma, ja. die hier durch Zehlendorf ja. fuhr und ähm, ähm, als Werbeclaimer. Hat, wir machen Ü50-Bäder. Mhm. Und dann bin ich da hin und habe denen erstmal einen Einlauf verpasst. Das ist ja auch in diesem Podcast auch besprochen worden genau. zwischen uns. Da haben die auch gesagt: Naja, mit 50 braucht man ja schon mal so einen, der da reinhebt in die Wanne und so. Also, das fällt also ein. Ich lasse mich gern wohin heben. Eine aber unverschiedene äh, Dings. Darf Wanne. ich fragen, warum du, das haben wir noch ja, gar nicht bitte. besprochen, hat
1: das Pflaster irgendwas zu tun mit dem Zahnarztbesuch? Ja, ich habe ein Pflaster. Ich habe ein Pflaster an der linken Hand. Dazu möchte ich sagen: Ich, <lacht> <lacht> ich war heute in der Küche aktiv. Wieso? so ein Fingerling. Was hast du in der Küche ja, verloren? Ja, exakt. Was habe ich in der Küche verloren? Das ist genau die. Danke, danke <lacht> für diese Frage. Ja. Was soll ich sagen? Es war kein Typ da, der irgendwie was gekocht hat. Ja, also. Musstest du? Ich musste in die Küche, was, was wirklich schlimm ist. die eier machen oder was? Wirklich sehr unangenehm. Ja. Da habe ich gedacht jetzt, oh, ich war beim Zahnarzt, war sowieso ein Scheißtag und dann auch noch in die Küche, aber gut. Ähm, Mache ich mir. So, <lacht> Sabine <lacht> konsterniert. Ja, weil das schlimm aussieht, was Ja, du da ja, hast. ja es, ist, es ist auch schlimm. Also habe ich gedacht, Spinat. Ja. Aber nicht der mit dem Blub, sondern ohne Blub. Ähm, Spinat, super Sache. Kann jeder. Äh, schnell, schnell gemacht. In der Regel auch ohne Zwischenfälle. In der Regel ohne Zwischenfälle. Es ging auch alles ohne Zwischenfälle. Aber dann habe ich einen Teller rausgeholt und wollte mir das auftun. Ich wollte nicht nur, ich habe es mir aufgetan. Leider habe ich den winzigen Fehler begangen, dass ich den Teller auf die heiße Platte gestellt. habe habe, um dann den Teller hochzunehmen. Und oh, zwar von unten. Gott, und es hat so weh getan, dass ich am liebsten, kennst du das, so den Teller so richtig mit Schwung weggeworfen hätte. Oh, Ja, und jetzt ist es hier so und dann habe ich erstmal eine halbe Stunde unter kaltem Wasser ja da gestanden mit meinem Dings und dann Brandseibe und so und jetzt ist, was soll ich sagen, ich glaube, wir müssen amputieren.
0: Ja, ich glaube auch. Ja. Aber du weißt schon, dass andere Menschen solche Erfahrungen mit heißen Herdplatten und ja. so im Alter von zwei, drei Jahren machen. Ja, da
1: habe ich das auch schon Ach abgelehnt so. auch schon. mit der Küche. Okay, alles gut. Aber du, du holst nach jetzt so ein bisschen. Aber das Gute ist, das zumindest stört mich nicht beim Reden der Finger.
0: Okay, ja. dann würde ich sagen, legen wir los und holen wir unseren heutigen Gast dazu. Ähm, wir haben uns vorgenommen, mal über das Thema Vintage-Mode zu reden oder wie man früher, als ich jung war, sagte second hand.
1: Ja, oder alte Klamotten noch mal teuer verkauft. Kennst du
0: noch die zweite Hand in Hannover? Das war so ein Anzeigenblatt. Ja, ja. Da hat Gibt's man doch alles, mehr? weiß ich nicht, gibt es ja, bestimmt noch, ja. aber sicherlich nur noch digital. Ja. Also auf jeden Fall Secondhand-Mode und, ähm, und daraus kann ja dann, wenn man es richtig gut anstellt, was Großes erwachsen. So, und, so, ein, ähm, Business werden. so ein Business werden. Ja. Und das weit über die ausgelatschten Turnschuhe und, äh, mhm. und alte Wollmützen hinausgeht. Mhm. Ich würde sagen, wir holen einfach mal unseren Gast dazu heute. Genau. Unsere Gästin, muss ich dazu sagen. Mhm. Es ist Vivi Lenz. Sie hat die Vivi Lenz Vintage in Berlin und wird uns jetzt mal ein bisschen berichten aus ihrer schillernden Welt.
1: Und sie war mal eine der zehn schönsten Singlefrauen Berlins, hat jedenfalls die Bild mal gesagt. Wow. So Leute, jetzt aber mal hier festhalten, ne?
0: Hallo, Vivi. Hier sind Kerstin und Sabine. Herzlich Hallo. willkommen.
2: Hallo, danke schön. Ja, ich bin schon ganz aufgeregt. Ich habe jetzt schon vor lauter Verzweiflung, weil ich auf euren Anruf gewartet habe, den Herd geputzt. Ich dachte, du hast einen Sekt getrunken. Nee, das habe ich nicht gemacht, aber Zitronenwasser. Ja, Apropos meine meine
0: fragen warte mal ganz
3: kurz.
0: Oh mein Gott, mein Freund kommt gerade rein. Oh mein ich Gott, ist das zauberhaft. Er guckt, ob unsere Gläser noch voll sind. Vivi, so sowas müsstest du sehen. Ja. Oh
3: Gott.
2: Liebling, Liebling. Ich habe nicht geschaut, ob mein Glas ja. noch voll bei ist. Bei Vivi, du musst bei Vivi nachschenken. Komm mal kurz zum Kuder.
0: <lacht> ich, ich später, Schatzi, du kennst mich. Wir sind schon 30 Jahre <lacht> verheiratet. Vielen, vielen herzlichen ich Dank. Ich trinke beim Podcast nie, immer erst danach. <lacht> Danke. Belohnung um sein. So, liebe Vivi. Ähm, also die
2: Möhre sozusagen vor dem Esel. <lacht> genau, die Möhre <lacht> vor dem Esel. So ähnlich. Das mache ich immer mit meinem Cappuccino nach dem Aufnahmen morgens, nach der Story.
0: Warte, hast du gerade gesagt, du hast den Herd geputzt? Habe ich das richtig vernommen?
2: Das ist jetzt ja nicht so was ganz Aufregendes. Nein,
0: weil wir, wir haben gerade über Herd geredet. Deswegen, das ist ein komischer Zufall jetzt.
1: Ja, tatsächlich.
2: Allerdings also, Herd, Herd, also Cerankochfeld oder Backofen jetzt meinst
0: du? Nee, Kerstin hat äh, die, heute
1: Begegnung gehabt mit einem Cerankochfeld. Dazu muss man sagen, dass ich sehr selten Begegnungen in meiner Küche habe. Aber wie, wie ah. du vielleicht häufiger. Insofern. Äh, äh, ja,
2: ich koche tatsächlich äh, langweiligerweise inzwischen fast jeden Tag. Ach, guck
1: oder, mal. Ja.
2: Ja, ich versuche es immer so ein bisschen zu reduzieren, aber ja, irgendwie ist das so drin.
1: Und ich habe gerade den Leuten gesagt, wie das... Die Bild mal äh, geschrieben hat, du bist eine der zehn schönsten Singlefrauen Berlins. Ich meine, Och, wenn das mal lange, eine ja. Zeitung geschrieben hat über einen, was kann Ach, da noch kommen? Ich ja. mal ganz im Ernst. Weißt
2: du, was das Schöne ist, das wusste, als mein Mann mich dann kennt, als wir uns als kennenlernen, sagte er, diesen Artikel hat er sogar dann irgendwann gelesen, erzählte er mir dann. Aber ich habe nicht mal irgendwie eine Zeitung davon oder irgendwie so, dass sie noch irgendwas in Papier hätte. Aber apropos Papier, wisst ihr was? Ich ja, wir sprachen ja vor, die bei podcast ich, ich habe noch ein paar Ideen in der Schublade. Ich finde, die nur nicht und dabei habe ich aufgeräumt und habe, ob ihr es glaubt oder nicht, wirklich, Meinen ersten, von meinem jetzigen Geschäft, meinen ersten selbstgemachten Flyer und sogar den Rohentwurf. Und ich bin ja oh. keine Grafikdesignerin. Das heißt, ich habe das alles ausgedruckt und immer mit ausgeschnitten und aufeinandergeklebt.
0: Oh mein und Gott, herrlich. Schick, schickst du uns das davon ein Foto bitte? Wir möchten mach, das fische, unwahrscheinlich ich, ich, gerne veröffentlichen bei Instagram. Ist,
2: das ist ja wirklich, also das ist so süß. Und auch das Datum, das war ja wirklich mal geplant, guck mal, das war geplant für. Genau, zwei Monate, vom 5.9.2013 bis zum 31.10. Das war ja nur für zwei Monate geplant. Aber sag mal, hattest du nicht auch mal in Hamburg ein Geschäft? War das in ich Hamburg? Ich hatte auch in Hamburg und Berlin Geschäfte, aber eben nicht mit Vintage. Ah, ja, verstehe. Das waren aktuelle designer das war ein anderes Konzept. Das Aha. war das Konzept damals, das passt in die Zeit. Ja. Couture Discount. Nuller Jahre wollten alle billig. Billig, das willig. Der Geiz ist <lacht> geil, war damals ja, die, die stimmt, die Ja. Und alle haben auch viel konsumiert. Ja. Und. Das, und ich habe sozusagen das ähm, im Luxussegment gemacht. Das heißt also Designersachen, Label rausgetrennt und auf äh, Holztische geworfen und äh, auf Masse gemacht. Oh. Also wirklich Masse mit Schlange an der Kasse und sowas.
0: Krass. Okay, und dann irgendwann kam aber dann die Besinnung dazu,
2: dass du gesagt hast, nee, ich möchte lieber gerne ähm, Vintage im Luxussegment machen. Ach, nein, 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 das stimmt gar nicht. Nein, 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 nein das stimmt überhaupt nicht, sondern äh, ich habe eigentlich gesagt, ich will nicht mehr Mode verkaufen. Oh. Der ah. eine, also der Einzelhandel, so wie ich ihn kannte, ich hatte dann noch ein anderes Geschäft, das lief auch sehr, sehr gut, aber da gab es eben mal, die, die böse Russenmafia hat mir den Laden ausgeräumt, oh. das müsste ich gar nicht senden. Ja, nee, wirklich, also, das, also wirklich, war richtig schlimm, schlimmer Einbruch. da habe ich gesagt, nee, also das irgendwie, ich hatte auch keine Lust mehr auf Mode, bin ich ehrlich, und dachte, okay, ich kehre jetzt der Mode den Rücken, habe den letzten Laden geschlossen und ähm, hatte ein tolles Jobangebot in äh, Florida als Inneneinrichterin. Auch ein schöner Beruf. Herrlich. Da hatte ich hatte ja nur meine Passion, meine, meine, mein Hobby immer. Okay. Und dann ich gesagt, okay, dann mache ich das. Und äh, in dem Zug äh, dachte ich, okay, dann verkaufe ich jetzt erstmal alles, was ich nicht mitnehmen will. Und Ach, damit so. hast du
1: wahrscheinlich einen Laden gefüllt mit deinen Sachen.
2: Äh, ganz genau. Vor allen Dingen muss ich aber auch dazu sagen, es waren auch noch Möbel, sowas auch. Also ich wollte einen Container mitnehmen mit meinen Lieblingsantiquitäten. Aber ich hatte eben so einen, ähm, ich habe auch ich sammle immer noch heimlich Möbel. Ich muss leise sprechen, damit mein Mann das nicht hört. Ich habe nämlich, wir ziehen ja nächsten Monat um, ich habe ein heimliches Möbelladen. Von denen er ja nichts. Oh, <lacht> oh erfahren wir Ich lieb's,
0: ich lieb's jetzt schon.
2: Geil. Das möchte ich gerne mal sehen, das Möbellager. Ja. Und äh, naja, also das ist wirklich, das ist schon wirklich verrückt. Und es war damals eben auch so und ich hatte so ein ich habe eben äh, sehr viel so, so, ja, so eben Louis -Hess Möbel und sowas. Und das war eben alles sehr viel. Und wenn man so sammelt und es wird immer mehr, man merkt das ja nicht. Das ist mhm. ja wie wenn man neben einem Partner immer älter wird. Da fällt einem ja nicht jedes graue Haar auf. Und dann habe ich ja meine Wohnung immer vermietet an Filmen. Und dann wollten sie eine, eine ich glaube, ZDF, AD irgendwie so öffentlich recht, einen Mehrteiler drehen: Das Leben und Sterben einer alternden Opern-Diva. Mhm. Oh, und da dachte ich mir, na ne, gut, das ist ja auch schönes Geld und prima, und dann ja, kommt mal vorbei, Jungs, äh, zum, ähm, zum, also, um das alles zu sehen, und dann kamen die alle aus Mitte, weißt du, also richtig cool, ganz coole Leute, Beleuchter und Kameramann, Regisseur, und die sind ja auch alle immer schwarz angezogen, ganz cool und lässig, und dann kamen die rein, und dann gucken die so unglaublich, und ich saß mit meinem Hund auf der Couch, und äh, dachte mir, und war eigentlich so, dachte mir, ach, hab schön aufgeräumt, finde alles ganz schön und ganz prima, und die gucken so komisch, und dann sagt der eine, sagt der das können wir nicht nehmen. Und da sagt der andere, du hast recht, das glaubt uns kein Mensch. Und dann sagte ein etwas älterer, irgendwie so ein Beleuchter oder sowas, der sagte, hier sieht's es aus wie bei Barbara Cartland. Ach du meine Güte. Die Und dann habe ich gedacht, okay, ich habe vielleicht ein bisschen viel.
1: Eventuell, ja.
2: Als
1: ja Also wenn du so viel hast wie Barbara Cartland, die Großmutter von Lady die, die, die Diana. Kennt auch nur Großmutter. noch unsere Generation, ne? Genau, das ja. Ist ja genau,
2: die kennt auch keinen keine Und soll ich euch mal
1: was sagen? Ich habe bei der mal zu Hause gedreht. Auf was? So Nein. Sehr, äh, wirklich? wirklich? Nein. In England, in so einem verrückten Schloss. Und, Och, und das die, muss
2: ja schön gewesen Die war, war echt
1: drüber, aber sehr lustig. Ich brauche Riechwasser, glaub. ich falle in Ohnmacht. <lacht> oh, was ja habt so ihr denn alle schon was erlebt? Das ist ja der Hammer
0: hier. So, und das war dann für dich der Break-Even, zu sagen, okay, Okay, ähm, ich verkaufe ja. alles und weil das Verkaufen so einen Spaß macht, äh, mache ich daraus meine Passion. Weil es ist ja daraus eine Passion geworden. Wenn ich mir deine Stories angucke bei Instagram, wie du deine Sachen verkaufst, ähm, die Secondhand-Designer äh, teile, mhm. dann äh, gucke ich das nicht, weil ich mir das kaufen will, sondern weil ich mich gut unterhalten gut. fühle von dir.
2: Das ist das schönste Kompliment. Ja. Das freut mich so sehr und das höre ich Gott sei Dank oder lesen wir das auch jeden Tag und das, deshalb machen wir es ja auch. Weil ähm, wir können ohnehin ja nicht jedem Follow etwas verkaufen. Das geht auch nicht, das ist auch gar keine Intention. Und aber wenn man schon sowas macht, das ist ja im Grunde genommen wie Home-Shopping früher, also wie Fernsehen, ja, also so Dings, und, und das dann aber mit ein bisschen Humor und nicht so viel ernst nimmt und die Menschen, den Menschen Freude bereitet und auch gerade während Corona oder wenn mein einen Tachel nicht, nicht gut läuft oder mir eine, eine, eine Krankenschwester abends schreibt und sagt, also, wissen Sie was? Also, mein Tag ist so schlimm und so schrecklich war der. Aber ich gehe dann mal ganz kurz nach hinten ins Schwesternzimmer und gucke mir fünf Minuten Vivi an und dann geht es mir ein bisschen. <lacht> und das ist ein schöneres Kompliment, kann man doch nicht haben, oder? Aber das ist herrlich. Vivi, erzähl doch bitte für alle, die dies
1: jetzt nicht kennen oder Instagram nicht haben, was mhm. genau bekommt man denn alles ja. bei
2: dir? gute Frage. Was hm, bekommt man nicht? Ja, im Grunde genommen... Ähm, All, also alles gern was wir natürlich was wir lieben was wir schön finden was wir auch unbedingt erhaltenswert äh, finden was, wo wir sagen äh, dass dieser Artikel dieses Teil verdient ein neues Leben das hat auch nicht nur was mit mit Luxus und Geld zu tun obwohl also oder ja also nicht nur mit mit den hochpreisigsten Teilen sondern ähm, da müssen auch da müssen auch kleine Schmankerl und Schnäppchen des Tages dabei sein ja das ist eben das ist von der High End äh, Hermes Tasche in, in der Kelly in Groß natürlich äh, beginnt, bis hin zum lustigen Escada blazer der, wo man einfach sagt, der ist jetzt einfach Kunst und der ist aus den 80ern und der ist einfach toll und das ist einfach jetzt ein super Schnäppchen, aber den kann, der gehört eigentlich ins Museum, weil sowas wird ja auch nicht mehr produziert.
0: Manchmal ist, ähm, ist Designermode ja eine Wertanlage, hast du das Gefühl, dass in diesen Zeiten, in diesen schlechten Zeiten, mhm. die wir momentan haben, wieder mehr verkauft wird?
2: Ja, Jana, also tatsächlich merken wir, oh Gott, das klingt ja, wir merken wirklich die die ähm, die Krise, die es ja wirklich gibt. Also die, wir haben ja definitiv eine Wirtschaftskrise. Äh, die merken wir gar nicht. Im Gegenteil, also bei uns ist jetzt das die äh, Frühjahrssaison so gewesen wie ein extremes We oder noch besser als ein extremes Weihnachtsgeschäft. Das ist schon verrückt. Mhm. Wir waren auch dementsprechend ausgepowert alle. Und jetzt sind alle so nacheinander im Urlaub und ich halte jetzt hier gerade mit Vera Lein die Stellung. Und boah, also das ist schon extrem. Ich glaube, ähm, weil es auch äh, erstens natürlich trifft es die unteren Einkommensgruppen, äh, so eine Krise zuerst, da könnte man sagen, ja, das ist so. Aber, und andererseits glaube ich, dass sich jedermann eher was Gutes gönnen möchte, als jetzt vielleicht, äh, die Zeiten sind vorbei, sich zehn, äh, zehn Billig-T-Shirts äh, zu kaufen. Und das trifft gerade dann solche Häuser vielleicht wie Primark oder, ähm, äh, darf man überhaupt einen Namen bei euch kennen? Ich weiß nicht, ja. ob, aber, aber ich habe gerade zum Beispiel gelesen, vielleicht ist ja auch, äh, dass die äh, hier einige Häuser schließen. Und ähm, finde immer schade, wenn Einzelhändler äh, schließen. Und immer traurig bei Primark bin ich jetzt nicht so wahnsinnig traurig, weil das sind ja ähm, schon das ist ja Sondermüll, was die produzieren. Das
0: ist richtig. Und unter sehr fragwürdigen Bedingungen. Aber ja. da muss man sich natürlich auch fragen, ob der Markt dieses Geschäft bestimmt oder ob das Managementfehler sind, ne? dass das in die Hose geht mit Primark und Co.
2: Naja, also ich kann mir schon vorstellen, dass wenn das, wenn in unteren Einkommensgruppen und es das, so, dass das Geld ein bisschen knapper ist und man braucht die Sachen ja trotzdem nicht. Also wir brauchen ja auch in den seltensten Fällen jetzt unbedingt was Neues. Gut, manchmal braucht man ein paar neue schwarze Schuhe, weil die anderen abgelaufen sind. Oder man, man braucht eben einen neuen Lieblingspulli, weil der alte ist nicht mehr so schön. Aber sonst ist es ja weniger Bedarf als Lust. Aber du musst oh, ja irgendwie
0: an diese Sachen rankommen. Wie kommst du an diese ganzen Schätzchen ran? Und das Ach. sind ja Mengen, die da über den Tisch gehen.
2: Das sind wirklich Mengen und das sind auch Mengen, die täglich ankommen. Und anfänglich begann das natürlich, dass dann, ähm, ja, nachdem, das, das wird ja auch so ein Laden, egal wie voll man ihn hat, wird ja auch nach, nach ein, zwei Wochen, wenn man nichts Neues bekommt, Lehrer. Und dann wurde dieser, 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 dieses Geschäft ja auch leerer und war noch für zwei Monate geplant. Dann kamen natürlich meine früheren Stammkundinnen aus meinen früheren Geschäften, die dort gern gekauft haben, zu Besuch und ähm, wollten jetzt nicht unbedingt Second-Hand kaufen, aber eben besuchten mich auf eine Tasse Kaffee oder so. Und ich dachte, ach Mensch, wie sag mal, kann ich nicht meine Sachen auch dazu hängen? Und das ging dann natürlich so, weil ich wusste ja ähm, von den, man könnte jetzt fast sagen, von den Kaufsüchtigen. Also es, es gibt ja Kundinnen, die kommen eben jede Woche und kaufen eben vielleicht jede Woche Beige. Ja? Und es ist man weiß, die, die Schränke sind von den, mit den Sachen voll und es wird neu gekauft. Und natürlich sind das wunderbare Kandidatinnen und wunderbare Bringerinnen. Und das multipliziert sich immer weiter. Mhm. Aber
1: warum verkaufen reiche Menschen ihre Luxusgarderobe. Ich meine, die kann ich ja auch meiner Putzfrau schenken oder dem Gärtner oder so.
2: Ja, das, das. Ich glaube übrigens tatsächlich ist es jetzt immer, das Thema Nachhaltigkeit wird ja so gern gepriesen von allen. Also ich mache das übrigens nicht nur wegen der Nachhaltigkeit. Ich das nämlich genau. Das früher hätte man nämlich eine. Also wir haben da auch einige ja, großindustriellen Gattinnen oder Milliardärin. Früher haben das nämlich wirklich nur die. Das Hauspersonal hat das bekommen. Mhm. Und zwar egal was. Also auch die keine Ahnung auch die Ballkleider, die Ballkleider, die Modellkleider, die vielleicht mehrere 10.000 Euro kosteten, die konnten damit nichts anfangen. Aber die haben das vielleicht auch als Dankeschön mal bekommen und haben das in ihren Schrank wie eine, wie eine Preziose gehängt. Aber das wurde wirklich früher verschenkt oder in seltensten Fällen mal äh, auf eine Auktion gegeben. Oder in der Familie eben weiter verab. Und jetzt wird es eben schneller verkauft. Also ich glaube nicht, dass das alles nur im Sinne der Nachhaltigkeit und Umweltschutz verkauft wird, sondern eben auch, weil man weiß, okay, das war teuer und ich kann es eben heute leichter verkaufen. Durch ähm, viel mehr secondhand läden durch äh, tolle Plattformen auch, die es inzwischen gibt, im günstigen wie im teuren Segment. Und äh, kann sie einstellen. Und es gibt wieder Verkäufer, die das ankaufen. Und man kann dann wieder einen Gutschein bekommen von einem Kaufhaus oder so. Also da gibt es heute viel mehr Möglichkeiten, das war früher nicht so dann hat man es eben der Cousine geschickt die vielleicht nicht die es nicht wollte und nicht reingepasst hat und die hat es dann wieder weiter verschenkt
1: also ich lerne auch als gut situierter Mensch nimmt man gerne noch mal ein paar euro mit
2: das auf jeden Fall na gut also da das wissen wir doch alle oder von reichen kann man am besten äh, sparen lernen und, äh, das ist ja auch das finde ich auch völlig legitim das finde ich auch ja. völlig in Ordnung, solange man das jetzt nicht. Das ganze muss der Markt ja auch hergeben. Und manches ist dann vielleicht auch entweder zu lange gelagert oder noch nicht lange genug gelagert. Mhm. Und es ist, es ist die Wertigkeiten verschieben sich ja auch dann so. Und manches kann man dann auch vielleicht besser behalten oder jemanden eine Freude machen. Und die die Werte haben sich ja völlig verschoben. Die die Perlenkette. Das Statussymbol, der, der Nerzmantel, das Statussymbol. Das sind eben Dinge, die heute vielleicht nicht mehr so viel wert sind. Und dafür äh, können, kaufen sich eben dann heute vielleicht junge Mädchen mit, von ihrem ersten Gehalt die erste Designertasche.
0: Fließen es da manchmal auch Tränen, wenn die Menschen ihre besten Stücke bei dir abliefern? Und äh, hinter jedem
2: Stück steckt ja auch immer so eine kleine Geschichte. Jein, äh, das, das gab es häufiger, aber jetzt eigentlich momentan nicht mehr so. Das gab es manchmal wenn ähm, ältere Damen ihre Pelze verkaufen wollten und ich habe dann aber das meistens so gemacht. Wir hatten sehr bis letztes Jahr hatten, hatte ich noch einen tollen Untermieter Axel Delikat Kürschnermeister, der das nur aus Hobby noch macht. Also und, und dann hatte er den Werkstatt hinten und dann haben wir eben manchmal dann lieber gesagt machen Sie doch was Hübsches und wenn wenn es nicht aufs Geld ankam, dann sagt und wenn es eine Decke für ihren Hund ist, ja, äh, denn wenn es für nichts anderes mehr gut ist und sie es nicht mehr tragen wollen, dann haben sie es links noch so bei sich und da, da, da haben Menschen manchmal Jahre gespart. Und dann ist es heute nichts mehr wert. Aber ich kann ja auch jetzt keinen kein Herzmantel, den man auf dem 17. Juni-Flohmarkt für 200, 300 Euro bekommt, äh, den kann ich ja auch nicht für 1.000 Euro ankaufen, um der Großmami eine Freude zu machen. Also das ist ja, das ist, ja das ist wirklich schwierig. Also dann auch manchmal gesagt, das behalten Sie das Schätzchen. Oder das ist bei den Krokotaschen so schwierig, auch bei den, den Inventar-Taschen. Da gibt es vielleicht bald wieder einen Markt, wenn, aber momentan ist es noch nicht so... Äh, zumindest noch nicht bei mir angekommen.
1: Also so richtiges Kroko, meinst du? So, ja, so, diese, so genau, ein echtes diese,
2: diese, diese, das sind ja sehr teure Firmen gewesen, die heute alle nicht mehr existieren. Also eben nicht Hermes, nicht Chanel oder äh, Dior oder Lesage, sondern eben diese, äh, diese hochwertigen europäischen, meist italienischen äh, Kroko-Damentaschen, die eben früher auch mehrere Monatsgehälter kosteten. Und die man heute kaum noch irgendwie auf Ebay oder auf dem Flohmarkt für ein paar hundert Euro verkaufen kann. Ich habe eine
0: Freundin, die hat sich so eine gekauft, secondhand, online, okay. und da stand die Polizei im Haus. Da musste sie den Nachweis erbringen, dass das irgendwie eine alte Tasche ist, weil Kroko ist ja hochgradig verboten, die stehen ja unter Artenschutz, die Krokodile, ne? Aber ähm, ist das wirklich so kompliziert? Nein, mit so? gar nicht, wenn nee. ich das
2: sagen darf. Also das wundert mich fast ein bisschen. Ist also wirklich
0: ja, passiert, die Geschichte, ja.
2: Woher kam die Polizei? Das ist ja die größte Frage. Ja,
0: irgendwas. also definitiv war das aber so. Die wurde auch einkassiert, die, die Tasche. Hm.
2: Die kann ja höchstens die Tasche inseriert haben und... Ähm, und das ist ja die einzige Möglichkeit. Oder der Nachbar hat gesagt, das ist eine Krokotasche, aber da geht die Polizei eigentlich auch nicht unbedingt
0: mit Die war inseriert gewesen, so und sie hat sie gekauft das und dann hat, ist man dem nachgegangen. So war das. Genau.
2: Gut, das könnte sein. Das ist jetzt auch ein höre ich zum ersten Mal, aber das wäre gar kein Problem, weil also mit so einer Tasche kann jeder äh, zum Bundesumweltamt gehen. Ja, da sitzen auch äh, wirklich also fähige Menschen. Das sieht man so einer Tasche an, dass die alt ist. Hm. Und dann sehen die, aha, das ist eine alte Tasche und dann gibt es eine eine geringe Gebühr. Bekommt Kommt eine, eine sogenannte c Genau. Und dann sind das ist dann eine, damit, dann dürfte man mit dieser Tasche eben handeln. Mhm.
1: Aber zum Beispiel die Generation unserer Kinder ist da ja sehr skeptisch. Ja. Also das politisch nicht wirklich. Ja, äh, aber warte mal, ganz kurz, wenn es die Tasche ja schon gibt. Ja, ist aber egal, da würden die nicht mit rumlaufen. Nein. Na, nein, das, nein. ist nicht.
2: Der, der, der auch Da gibt es 50-50. Also da ja? gibt die einen, ja. also wir bekommen tatsächlich, das stimmt schon, da gebe ich dir recht. Äh, aber der, 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 auf der einen Seite gibt es wirklich viele Kundinnen, die äh, zu mir kommen und ihre, ich spreche jetzt nicht von den diesen, diesen ganz alten, aber die zum Beispiel jetzt eine, eine kroko mir wirklich bringen und ganz bewusst sagen, okay, die, ich muss die verkaufen, weil meine Kinder, meine Enkelkinder sprechen sonst nicht mehr mit mhm. mir. Das gibt es, mhm. den Fall. Mhm. Ähm, das gibt oder eben, aber auch andere, die sagen, äh, also junge Menschen, die sagen, okay, also ähm, ich möchte es mir jetzt nicht unbedingt neu kaufen, ja, aber ich finde es total schön und dann kaufe ich es eben gebraucht, da muss dafür kein Tier sterben.
0: Wie läuft das jetzt ab? Wie haben wir haben uns das vorzustellen? Nehmen wir mal an, ich habe jetzt irgendwie ein paar ganz, ganz teure Teile hier ja? und, ähm, und wohne aber jetzt, am, nehmen wir mal an, in, in Wiesbaden. Buxte so. Oder Buxtehude, ja. so. Und ähm, wir sind uns jetzt übereingekommen, dass ähm, du die Sachen verkaufst. Ähm, kriege ich dann Nimmst du die in Kommission oder kriege ich Geld? Wie kommst genau. du an die Sachen? Muss ich dir die bringen? Oder muss ich da so einen Luxuskurier? ich meine, da gehen ja vielleicht mal 50, 60.000 Euro über den Tisch. Genau. Wie, wie versende ich das denn? Also ich habe so noch, also, noch nie darüber nachgedacht. Wie, wie man sowas macht?
2: Wir bekommen äh, täglich Pakete. Äh, wir selbst versenden nur mit UPS, weil ähm, da, ähm, da ist es am besten versichert. Da schwöre ich drauf. Das ist jetzt keine Werbung, die ich da machen möchte. Aber das ist ähm, deshalb versenden wir nur mit UPS. Und wenn wir für den Versand haften sollen, logischerweise, das heißt, lassen wir mit UPS abholen. Wenn die Kundin aber möchte, das lieber mit DHL uns zuschickt, dann ist das auch recht. Natürlich versicherter Versand. Und wenn die Sachen angekommen sind, dann äh, klingel ich durch, gucke ich das alles mal durch, ähm, rechne das durch, mache ein Angebot und dann haben wir uns ähm, in der Regel nach ein, zwei, drei Minütchen geeinigt. Und in den allerseltensten Fällen, also ich sage mal so, ich glaube, ich habe in diesem Jahr drei Pakete zurückgeschickt.
1: Okay. So. Weil das nicht verkäuflich war. Oder?
2: weil Also einmal haben wir uns, äh, im, nur ein einziges Mal konnten wir uns im Preis nicht einigen, beziehungsweise ich habe ja auch gesagt, also weil das waren zwei, also waren drei Taschen, eine habe ich genommen, die zwei waren wirklich so spezielle Sammlerstücke, aber auch noch nicht alt genug. so Genau, also so haarscharf an der Kante. So laut, dass jeder weiß, oh, die ist von vor fünf Jahren, ja. aber sie ist noch nicht wieder cool. Ja. Und, ähm, die, na, wie gesagt, also entweder macht, macht man die jetzt, geht es so ein bisschen über den Preis, mhm. <lacht> aber wenn man natürlich jetzt für so eine äh, Dior ja, dann eben acht oder 10.000 möchte, dann <lacht> müsste man warten oder das in der Auktion in Monaco oder sowas geben und ein bisschen pokern. Das <lacht> wäre dann nicht gegangen. Ähm, auch die Deutschen geben nicht so gerne viel Geld aus für Abendtaschen ist auch so ein sehr deutsches Problem. Also lieber für eine Alltagstasche. Und eine Abendtasche wird gespart. Das ist bei den Franzosen zum Beispiel ganz anders und bei den Italienern. Ja, und sonst ist manchmal manchmal ist es auch so, dass jetzt zum Beispiel bei einem Mantel, dann das kann man manchmal auch nicht im eigenen Schrank sehen, egal wie man aufpasst, da hat dann so ein Mantel eben wirklich fünf Mottenlöcher und dann geht es eben
0: nicht. So, dann kriege ich einen Scheck von dir oder überweist nee, du mir das? Nee,
2: machen wir sofort Überweisung und dann... Ist ja krass. Okay. Ja. Es gibt aber wenige Teig. Es gibt Kommissionen, gibt es bei uns auch. Das sind ganz wenige Artikel, die wir in Kommission nehmen. Wie zum Beispiel ähm, eben die äh, Exotenledertaschen. Die kaufe ich nicht an, mhm. weil ich auch. Ähm, persönlich der Meinung bin, das ist ja auch viel Geld, mit denen wir, das wir ausgeben mhm. und wir haben eine sehr geringe Marge dran. Und ich persönlich ist nur meine Einschätzung und ich hoffe für alle, die Grogu Birkins haben, dass ich mich irre. Aber ich glaube, dass das keine langfristige Geldanlage ist. Mhm. Ähm, und ähm, deshalb würde ich die jetzt auch nicht in, in rauen Mengen ankaufen und mir damit den Laden vollstopfen, weil das ist wieder das Thema Umwelt und es geht immer wieder, immer weiter zurück. Äh, Russland ist weggebrochen, die Amerikaner <lacht> hören schon auf, Koko zu kaufen, ja. die Deutschen haben erst recht Angst und dann bleibt irgendwann nur noch Asien übrig. Und ähm, ich kann einfach unheimlich schlecht äh, Chinesisch, sonst würde ich die Show auf Chinesisch machen.
3: <lacht>
2: Sag
1: mal, wie viele Handtaschen hast du denn in deinem Schrank?
2: So wenig, das glaubt man gar nicht. Also ich habe tatsächlich eine, eine Lieblings-Alltagstasche ja. und ist auch immer das gleiche Modell und die wird auch ab und zu mal ausgetauscht alle paar Jahre, geht die dann mal ins Spa, wenn die nicht mehr so schön ist und dann nach drei bis sechs Monaten, wenn die wieder zurück ist, überlege ich, behalte ich sie oder wird sie verkauft und gegen die gleiche Tasche wieder in, in einer anderen Farbe ausgetauscht. Und äh, das ist dann so mein Basic. Und dann habe ich den, das gleiche große Modell, also ich meine, so etwas Großes habe ich eben dann nochmal als Sommervariante und als Strandvariante. Hm. Und sonst habe ich noch so ein paar kleine Abendtaschen. Ich habe ganz wenig, ich habe fast gar nichts. Dann hm. lass uns doch
0: jetzt mal über den Mythos, und du hast es ja schon mehrfach angesprochen, Hermes-Taschen sprechen. Hm? Ich kann mir vorstellen, dass die Birkin-Bags äh, Birkin von Hermes jetzt wieder richtige Renner werden, jetzt wo Jane hm. Birkin gestorben ist. Hm. Ähm, das und sind das ja schön. Taschen mit Wartezeit und darum ranken sich so viele, Mythen, ja, dass man warten muss, dass man die nicht verkaufen darf, dass man die nicht bar bezahlen darf, weil die aus Compliance Gründen irgendwie muss das Geld äh, sauber sein oder was auch immer, diese ganzen Mythen, weil das ist die einzige Tasche von der ich nachts träume, ist eine Hermes das ist nicht dein Ernst? Doch, ist es.
3: Ach, du liebe Güte. Bitte
0: klär uns mal ganz kurz und, und in, in, in wenigen Sätzen auf über diesen Mythos, der dahinter steckt.
2: Also ähm, ja, der Mythos. Also äh, möchtest du jetzt gerne die, die, die Geschichte, die jeder kennt im Flugzeug mit Monsieur Dumas und Jean-Jacques? <lacht> äh, die, die,
0: die, die, die ist doch immer mit, mit dem Basten, mit so einem Körbchen durch die Gegend ist, gelaufen. Ja, Tatsächlich
2: ist, ist, äh, ist die gern, und das liebe ich übrigens auch, ich bin auch kurz mhm. davor, nur noch mit dem Korb durch die Gegend zu laufen. Ich habe immer so große Koffer und ähm, die ähm, ist wirklich mit einem Korb äh, gereist und ähm, äh, saß in der first äh, neben einem netten Herrn und ihr ist der Korb runtergefallen und hat sich ihr und ihr habt uns gut hat sich dann wohl auf dem Teppich äh, ausgebreitet daraufhin hat sie wohl zu Monsieur Dumas, sie wusste natürlich nicht, wer neben ihr sitzt, gesagt, also das ist auch eine Schande, dass Hermes mir keine Tasche machen kann. Und dann sagte er wohl angeblich, so ist das Märchen, aber Madame oder Mademoiselle, ich bin Hermes. Also es war der äh, legendäre Monsieur Dumas, seines Zeichens auch äh, ja, Kreativchef oder Chefdesigner äh, seiner Zeit wohl. Äh, das weiß ich jetzt gar nicht ganz genau. Allerdings äh, gibt es ja immer das Märchen, dass, der, dass er dann eine Tasche entworfen hat auf einer Papierserviette. Und das, das wird überall abgedruckt und es ist aber gar nicht so gewesen und das weiß ich auch nur, weil ähm, ich das gerade in einem Interview äh, gesehen habe, ein altes Interview mit Jane Birkin, da hat sie das eben ähm, auf Französisch äh, einer, einer Reporterin erklärt, dass er es in Wirklichkeit das ist ja auch übrigens ein, ein, ähm, eine Abwandlung eines alten Modells, nur eben oben geöffnet äh, Saka Depeche und dass er es in Wirklichkeit auf eine, ähm, oh Gott, wie nennt man das jetzt, ich, mir fällt der elegante äh, Ausdruck jetzt auf, auf eine Kotztüte geschrieben. Ach, Güte.
3: <lacht>
2: also die oh Serviette Gott. war in Wirklichkeit ein, ähm, ja, äh, ein Erbrechungsbeutel. <lacht> okay. <lacht> Aber egal, also das ist, das, das, ist der, das, ist der Mythos und es ist ja auch dann tatsächlich so, dass sie dann eine Tasche geschenkt Und
0: da warte ich dann, wenn ich die bestelle, acht Monate drauf, muss 25.000 Euro bezahlen Nein. und das nicht Nein. im Bar, oder? Wie läuft das? Nein.
2: Nein, nein, nein. Also äh, tatsächlich ähm, ist sie gar nicht, äh, sie gehört auch nicht zu den teuersten Taschen. Sie äh, ist auch also ab 8.000 Euro äh, aufwärts, je nach Größe. Also es gibt schon die kleinen für, äh, in den günstigeren Ledersorten für 8.000 Euro, aber acht Monate leider keine Chance. Und das Problem ist, dass ähm, es immer mehr Interessenten gibt und es immer mehr künstliche Verknappung gibt, so dass äh, allein einen Termin zu bekommen, um so eine Tasche zu bestellen. Ja, wie, wie, wie lang denn? Wie lange denn? Wie lange wie lang muss ich warten? Allein der Termin, den Termin zu bekommen, da gibt es wirklich Frauen, die, also die, liebe, liebe, liebe Kundinnen und, und Bekannte, die anscheinend, wo ich immer denke, meine Güte, habt ihr habt ja eine Zeit, die da täglich hinrennen. Und so lange die Verkäufer ja, nerven, bis sie überhaupt dann einen Termin für den, den, den Wunsch, man darf ja nur einen Wunsch äußern. Also man kann sich eine Tasche dann wünschen. Zum Beispiel kann Krass. man Lieblingsfarben wünschen. Das heißt nicht, dass der Wunsch erfüllt wird. Das okay. heißt nicht, dass diese Tasche dann eines Tages kommt. Das ist keine Gewährleistung. Und es das heißt auch nicht, dass sie angerufen werden. Und äh, Das hatte ich gerade letzte Woche. Äh, da wurde dann mein Wunsch endlich erhört. Und ich bekam den Anruf, aber es war eine ganz andere. Also diese Tasche brauche ich nicht. Die Tasche habe ich. Die kriege ich auch mhm. jede Woche. Diese Farbe wollte ich sie nie haben. Und das habe ich auch klar ausgedrückt. Und da war ich natürlich auch etwas enttäuscht. Aber, ähm, ja, aber so macht man
1: Geschäfte, oder? Also ja, man verknappt künstlich. Man könnte davon ja auch 10.000 pro Tag äh, irgendwie hinstellen. Ja. Und äh, Muss man sich aber auch erlauben können, so ja, zu verknappen. Ja, aber Ich, so, ich,
0: ich glaube, dass, das, dass Puma-Taschen sich das nicht erlauben können, dass die, dass nee. die sich das mit so einer Verknappung
1: hey. erlauben. Hey, ich finde es ein bisschen ja ein langer Weg. belustigend.
0: Ja, ich liebe es. <lacht> ich bin ein großer Fan. Ich hatte eine Freundin, die hatte eine Kelly-Bag von Hermes und geschenkt bekommen von Geschäftspartnern. Und ich finde das notwendig. Ich finde das toll. Das ist das wirklich das Einzige, wo ich sage, da ja, da schlägt mein Herz höher, wenn ich sowas sehe. Und
2: das ist auch schön und das finde ich auch toll und so soll es sein. Und mein Herz schlägt ja auch genau dafür, das kann ich total verstehen. Aber äh, mit einer einzigen Einschränkung, ich finde es toll, wenn man sie sich selbstverständlich kauft und hm. selbstverständlich trägt. Ich finde es nicht toll, wenn ich für diese Tasche irgendwie betteln muss, wenn ich äh, mich eventuell auch verschulden muss. Ach nein, so Gottes Willen, deswegen habe ich ja auch keine. Das, also das, ist, no. das ist nämlich alles Quatsch. Also, das muss, wenn es eben passt und wenn, wenn sie da ist und man, ach ja, und die gefällt, dann macht man das eben und dann soll man es auch tragen und nicht nur als Wertanlage im Schrank und das, das, das gar nicht leben und gar nichts davon haben. Das ist dann, finde ich, wieder unheimlich schade. Also wirklich äh, leben und lieben und für uns ist es natürlich in, äh, ein Traum, dass diese Verknappung so ist, weil gerade Freitag, Samstag, so zum Wochenende hin, äh, kommen bei uns die Menschen natürlich auch gerade aus, aus, aus ganz Deutschland oder auch ganz Europa im, im Minutentakt in den Laden, direkt wirklich von Hermes und äh, manchmal auch von Chanel ins, ins Geschäft und sagen, okay, also, und die Männer setzen sich auf die Couch und sagen, so Baby, jetzt such dir aus, was du willst. weil Also nein, weil das machen die nicht mit. Mhm. Die sagen, das kann doch nicht sein. Ich muss jetzt da betteln und muss irgendwelche äh, Wolldecken kaufen, damit ich irgendwann eine Tasche kaufen kann. Bin doch nicht verrückt, bin doch nicht bekloppt. Dann gehen wir gleich darüber und zahlen eben 5.000 mehr, anstatt jetzt für 20.000 da Porzellan zu kaufen. Richtig. Es, ja, und es ist ja auch und vor allen Dingen, die Männer verstehen es heute. Die Männer sind heute diejenigen, die wirklich den Frauen sagen, nein, jetzt nimm die mit, um Gottes Willen. Du hast jetzt die Möglichkeit, jetzt kauf die schnell. Das ist ja auch eine gute Geldanlage. Das also Weil stimmt. die verstehen das von ihrer Rolex und die wissen das von ihrem Oldtimer und das der SL so Berg gestiegen ist und so weiter. Also das ist den heute verständlich. Vor fünf, sechs oder zehn Jahren da haben Frauen noch mal schöne Augen machen müssen weil so einer Tasche eventuell. Grauenvoll. Das ist ja, ganz, ganz heute, schön. Ja, es ist ja furchtbar. Ja. Und ist das so ist schön.
1: Aber es gibt doch ganz oh. viele Fälschungen. massenhaft, ja, stimmt. Massiv. Ja, also ich würde niemals...
2: Fälschung e als echte. Exakt. Ja, das ich das würde ja niemals,
1: ja. wenn eine Frau vorbeigeht, erkennen, ist das stimmt. echt oder ist das eine Fälschung im ganzen Leben nicht. Aber du musst
2: das ja erkennen. Vermute Ja, ich. Also, also ich kann es auch, es wäre vermessen zu sagen, dass ich das auf der Straße bei jeder äh, Tasche sehen würde. Das wäre auch Quatsch und ich glaube auch, dass der oder diejenige, die das sagt, ähm, dass das ähm, äh, sehr gefährlich wäre. Mhm. Und wenn ich mich nur auf meine Fähigkeiten verlassen würde, dann ähm, würde ich auch sicherlich mit einem Füßlein immer im Gefängnis stehen. Ja. Wir kaufen zum Beispiel nur erster Hand an.
1: Ah, okay.
2: Das heißt also, ähm, sie, die Tasche von die Kellyback, die ihre Freundin bekommen hat oder eine Freundin bekommen hat ähm, von ihren Geschäftspartnern, die kaufe ich nicht an.
1: Aha.
2: Äh, Ach, ich, interessant. Ja, ja, weil der Kaufbeleg
1: auf die Männer ausgestellt ist oder auf die Firma. Genau, ich
2: muss die, die, die Geschichte, also ich muss die, die Herkunft komplett mm. belegen können, komplett. Und ich muss natürlich auch die Kundin, da, da, das, da, die muss man auch dann kennen und kennenlernen, dass das auch wirklich jetzt die gelistete Kundin bei Hermes ist, weil auch Rechnung könnte man fälschen. Also das, das ist eine ganz komplizierte Sache, da gibt es auch noch tausend andere Tricks. Natürlich können wir, gibt's auch, können wir auch vieles überprüfen und wir lassen auch vieles überprüfen. Die einzige Ausnahme, die wir machen, ist bei sehr alten Chanel- und Hermes-Taschen. Logischerweise hat man nach 30, 40 Jahren keine Rechnung mehr. Ja. Und dann, nehmen wir, dann kaufen wir diese Taschen auch an. Wir haben ja dann alle Daten, sind immer seriöse Leute, von denen wir alle Daten auch hätten. Sollte man es rückabwickeln, was noch nie vollkommen ist. Und dann, also wir kaufen, aber wir geben die Taschen dann ins Spa. Und dann können wir die Taschen aber auch sechs bis acht Monate später erst verkaufen. Und wenn die Tasche repariert, aufbereitet von Hermes zurückkommt, ist das sozusagen dann die, 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 die einzig seriöse Zertifizierung. Stimmt. Ah, okay. Gut, dann sind wir jetzt bei unserer
0: wunderschönen Rubrik Die 5. Was liegt jetzt nicht näher als mit Vivi über Modesünden zu reden. Mhm. Und da bitte aber deine persönlichen, liebe Vivi. Das ist eine, ein Überfall auf Kerstin. Mhm. Ähm, das haben wir vorher nicht abgesprochen. Und ähm, <lacht> die fünf Modesünden, die du jemals begangen hast. Die du bereits begangen hast. Ja.
2: Also, Livy hat bestimmt welche begangen. Modesünden was, was sind denn eure fünf? Ich wollte gerade sagen, ich
1: wüsste gar keine. Was ist denn eine Modesünde? Also, keine Ahnung, was ist denn Nein, das? Ist,
2: das ist eigentlich der Moment, wenn man ein altes Foto sieht und sagt: Oh Gott.
1: Ja, aber das war doch damals keine Sünde. Das war doch damals dann komplett angesagt, oder? Das ist nämlich sehr Wenn du den falten Minirock hattest, dann war der doch angesagt. Ich wollte gerade sagen, Kerstin, du hast dich
0: mal ähm, über deinen falten Minirock als Schülerin.
1: Ja, äh, aber der war dann damals
2: dann angesagt. Das stimmt, der war ja, angesagt. Das ist das ja das war keine Sünde gewesen ist total süß, wenn man jung und knackig ist, finde ich. Ist ja, und
0: vor allem war das in unserer Zeit, als Kerstin und ich jung waren, total Standard, sowas zu tragen, mit einer
2: Strumpfhose drunter. Also war es auch keine Sünde in dem Moment. Mir fällt etwas ein, jetzt gar nicht, aber ich hatte mal so eine grauenhafte Frisur mit, mit Rot gefärbt und dann vorne so, 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 so ein, so ein auftopierter Fächer. Erinnert ihr euch? Nee, das war 80er Jahre. Erinnern. Naja, warte mal, ich bin 78 geboren. Dann muss das, so 13, 14, so 92, Anfang 90. Da war oh, das aber okay. nicht mehr in. Also
0: da ist das tatsächlich eine Sünde. Also das müssen das wir wirklich mal so ich sagen.
2: Ich ein Foto mal neulich gesehen. <lacht> sehen, wie grauenhaft. Also noch nicht, seht ihr, das war zum Beispiel zu spät, um innen zu sein ja. und noch nicht avantgardistisch genug. Aber ich,
0: ich stelle mir sowieso vor, dass du immer gerne auch gegen den Strom so ein bisschen schwimmst, oder? Das ist ja. ja auch so ein Markenzeichen, dass man nicht alle Wellen so mitmacht, dass man auch so ein bisschen sich hervorhebt aus der Menge, oder?
2: ja also wie gesagt, also ich, ich gehe ohnehin ja ja ich, ich, genau ich gehe nicht unbedingt mit der masse das stimmt schon das stimmt schon und manchmal manchmal empfinde ich mich dabei also ich empfinde mich gar nicht irgendwie weil ich finde alles ganz normal so für mich ist es eben normal und manche sachen werde ich auch nie mitmachen. Ich habe, besitze zum Beispiel auch keine Daunenjacke. Das brauche ich nicht. Ich habe noch die, ich habe noch, ich weiß, das hören vielleicht viele bei euch nicht gern, aber ich habe eben noch die alten Pelzmäntel und die halten schön warm. Und wie gesagt, die Tiere kann ich nicht wiederbeleben. Und die, die sind gut, die sind schön. Das würde, ich heute, würde man heute auch nicht mehr machen, aber das ist prima. Und wenn es mir nach fünf Jahren nicht mehr gefällt, dann veränder, lasse ich irgendwas verändern. Dann geht es zum Kirchner ein bisschen kürzer, ein bisschen höher, ein bisschen Ich mehr. kann,
0: ich kann, ich kann das tatsächlich nachempfinden, dass man der nicht einfach wegschmeißen kann. Das bringt wunderbar, das ich
2: liebe das und finde es prima ja. und nachhaltiger geht es gar nicht und äh, finde es völlig in Ordnung und so eine Downjacke ist mir einfach zu kalt und nur weil das jetzt jeder trägt, muss ich es nicht machen mhm. nee. und auch die Logos trage ich nicht. Die haben, aber das mache ich eben nicht, also große Label oder so, aber das ist, mhm. äh, ja. Und aber
1: manch einer würde jetzt vielleicht sagen, zu den äh, fünf Modesinnen gehört eigentlich der Pelzmantel.
0: Ja.
2: Okay. Würde also, jetzt manch einer sagen. Hatte interessant, ich. interessant, interessant, mag sein. Ja. Ich habe mich sehr gewundert übrigens. Ich hatte auch große Angst. Instagram, neues Medium, hatte ich keine Ahnung mhm. von und gar nicht meins und am Anfang. Und habe gedacht, also Mensch, also wenn, ich kann das Ganze ja nur so machen, wie ich bin und wie ich dahinter stehe. Und ich habe auch keine Angst ähm, davor. Also natürlich hat man Angst, aber ich kann, muss es ja eben so machen, ähm, ja, dass, dass ich die Sachen verkaufe, die ich wirklich gut finde. Und mhm. was machen wir im Winter? Wir haben natürlich Pelzmäntel und wir verkaufen die auf Instagram. Und ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe noch nicht einen einzigen bösen Kommentar oder irgendetwas bekommen. Lasst
1: uns zurückkommen zu den Modesünden. Genau. Ja, genau. Modesünden. Was, was seht ihr denn heute für
2: Modesünden? Also wenn ihr jetzt so durch die oh. Stadt lauft... Da ja, mache ähm, ich mir keine Freunde. Nee, erzähl doch mal, arg.
1: was du so siehst.
2: Ach, ich finde es toll. Ich, ich habe auch euren Beitrag äh, gerade vorhin gehört, den letzten mit, der, mit, der, mit den Dessous. Ja. ja und ich finde es toll, dass wir heute uns in unseren Körpern wohler fühlen und keinen Krankheitswahn mehr haben. Und dass ich mich heute zum Beispiel mit 20 Kilo mehr als noch vor, äh, vor 10, 15 Jahren, ich fühle mich wohl in meiner Haut. ist okay. Es wäre wär schön, wenn ein bisschen weniger wäre. Aber ich fühle mich auch wohl. Ich finde es toll, dass es nicht mehr Bodyshaming gibt. Aber... Jetzt mal ganz ernsthaft muss ich jetzt irgendwie bauchfrei tragen, wenn ich ähm, ja, also schon sehr, 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 sehr füllig bin, dann denke ich immer so, meine Güte, muss das sein? Gut, wenn man jetzt ganz jung und fest und festes Fleisch ist, ich weiß es nicht. Also vielleicht. Aber das ist dafür bin ich dann vielleicht auch ein bisschen zu alt.
0: Also ich persönlich würde es ja auch nicht machen,
1: Kerstin ist der anderer Meinung, das weiß ich auch, aber ich kann Ja, ich finde Bodyshaming, also wenn wir keins betreiben, betreiben wir keins und dann ist es auch egal, ob jemand mit Größe stimmt das mag. Ob du und ich das machen würden, ist. Eine Frage. Auf anderen, ne? ja, sie sollen
2: es aber. Und das also, wäre jetzt etwas, wo ich, wo ich immer so sage: Mensch, Kindchen, also macht das, äh, mach das doch nicht. Oder wenn sie so die Mutti wäre, dann würde ich sagen: Komm, wir finden irgendwie, wir finden das ein bisschen Hübscheres. Ja? Also, was, also was
1: ich ja als Modesünde immer finde, sind, sind Männer in zu engen Hosen. Ja. Kennt ihr das? Wenn die ja. so ungefähr anderthalb bis
0: zwei Größen zu eng sind. Du meinst die oder? Männer ab 30, die mit dem wuchtigen Oberkörper diese
2: Skinny-Jeans tragen. Das ist eine Modesünde, absolut. Okay, also oder? über Männer ja. dürfen wir besser lassen. Dann finde ich, dann find ich ja. die schlimmste Modesünde ja. bei Männern, sind zwei Dinge. Männer, Männer über 50 mit so großen Emblemen auf der Brust. Ja.
0: Giant und, und wie heißen ja, die ja, alle?
2: Also was so die so Bohlen ja. trägt. Monst ja genau, Monsters. genau. Also das ist eine. Und äh, das andere sind äh, überhaupt Senioren, das ist ja so schade, die, die Ladies in Beige, die sterben ja aus. Ja. Also diese feinen Ladies in den Tuchmänteln, ja, mit, äh, mit äh, feiner äh, Grace Kelly-Frisur oder Banane. Und sondern jetzt müssen alle, selbst die unsportlichsten Menschen, äh, äh, Trekkingschuhe tragen und Funktionsjacken. Na, die sind ja praktisch. Die sind praktisch. Das ist, eine, das ist eine
0: Modesünde, aber die sind praktisch. Ich finde eine Modesünde zum Beispiel, wenn Männer ein ähm, senffarbenes Leinensakko
2: tragen. Ah, auch
0: schön. Na, das ist für mich eine richtige, so eine Modesünde also, hängt hier bei uns im Spann. Aber Spank. ich sag
1: mal so, wenn Brad Pitt das trägt,
0: finde ich so okay. Das ist
2: ja genau wie beim Birkenstock. Birkenstock. Genau, dass ich Birkenstock-Hasserin wäre. Und dann sage ich, nee, also Hasserin auch nicht wirklich, weil wenn so eine Heidi Klum oder so ein, so ein tolles junges Mädel mit hübschen Füßen und hübschen Beinen solche Birkenstock trägt. Und dann die Richtige, dann finde ich das natürlich auch schön, aber die ist natürlich schön ohne Birkenstock und mit Birkenstock. Aber um, zum Beispiel, ich habe jetzt nicht gerade die hübschesten Füße und auch solche Quadratlatschen. Und dann versuche ich natürlich irgendwie einen Schuh, wo meine Füße jetzt nicht ganz so schlimm aussehen, ähm, also es ist, aber, ja, es ist aber interessant wie guck mal wir sind drei Mädels ja, und drei unterschiedlich so unterschiedliche ja. Auffassung und ja, herrlich super, oder das ist Echt? aber toll, weil das ist, äh, macht Mode ja dann auch aus oder oder persönliche. Uniformen tragen. Genau. Sonst würden wir aussehen wie so eine Mao zedong uniform Genau. Ganz Apropos, ganz Apropos
1: Uniform. Also ja. äh, da muss ich ja ehrlich sagen, also es ist, ist nicht Bitte mein nicht. liebstes Berufsbild, aber leider magst du sieht, Männer in Uniform, aber leider sieht fast jeder in einer richtigen Uniform
2: ähm, out auch aus. Feuerwehrmann und, und, auch und ganz so ernsthaft. Wie schön ist das, wenn Stuartessen tolle Uniformen tragen, ja. oder? Ja, es also sieht, sieht leider gut aus. Doch, ja, es ja, sieht einfach gut. Deshalb wollten wir doch auch alle, Mastur, sein. Weil man dann immer gut aussieht und irgendwie äh, adrett und nichts. Und jetzt wird es auch alles so casualisiert und man freut sich ja schon, wenn die, wenn die Mädels da vorne wirklich mal richtig gepflegt sind. Tragen oder? die mittlerweile Jogging ans Hof? Nein. Also bei manchen Fluggesellschaften ist es ja wirklich fast so. Also wenn man so also diese EasyJet oder so, das ist ja schon eine Also zurück nochmal zur
0: Uniform. Mhm. Ja, Kerstin, meinst du denn auch zum Beispiel den Förster nee. und den Feuerwehrmann oder meinst du mit Uniform eher so den LKA also, also oder so den GSG 9 vielleicht sogar, <lacht> diesen
1: Komplett, weißt du, so. Ja, weil den Offizier, weißt du, ja, wenn genau. der so eine Mütze
2: <lacht> 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 Ja, Die Captain. Genau. Gibt's den also e die sehen immer wirklich toll aus. Das stimmt auch. Ja,
0: ja. ja. mega peinlich. Ich Oder so ein Kapitän ich, wie Dan Silbereisen. Ich möchte in, in, bitte im nie wieder drauf angesprochen werden. Magst du solche Uniformen? Ja. Ja, ja, Magst du, mag du ich den Silbereisen? Auch. Ich auch. Nein, das kann
1: ich, ich total verstehen. Ich mag den Silbereisen nicht, aber die Uniform vom Silbereisen. Nein, die mag ich jetzt
2: gar nicht zum Beispiel.
0: Ich finde dann eher so SEK-Uniformen schick. Ja.
2: Ich nehme den Käpt'n, aber ich nehme den alten. Wie hieß der denn früher? Der, der, der Heinz Weiß war das, oder? Ach der? so, ja, ja stimmt. Ja. ja, der sah gut
1: ja, aus. Ja, und der Unterhaltungsdirektor war doch Harald Schmidt. Der hatte auch eine Uni vor.
2: Stimmt. <lacht> oh Gott. Äh. Das Traumschiff haben wir auch schon als Story übrigens gemacht. Ja? Herrlich. Ja. Habt ihr da Sachen vom Traumschiff verkauft? Nein, aber wir haben immer so Themen am Sonntag. Ah. Sonntag haben wir immer die Heldinnen der Modegeschichte oder auch manchmal eben dann so ein, so ein Thema wie eine, wie eine lustige Serie Denver Clan oder jetzt haben wir Dallas oder, äh, oder eben das Traumschiff. Das fällt mir gerade mal ein. Ja.
0: Alles die Relikte der 80er Jahre. Ach Och, herrlich. Ist, oder? Was für schöne Erinnerungen. Also uns sind ähm, nicht gerade fünf Modesünden eingefallen, die wir selber begangen haben, aber es waren einige dabei
2: die hitverdächtig sind. Ja. Was hast du dir für eine gekauft? Ich habe mir heute einen gekauft und es, 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 es hat mich glücklich gemacht. Ich weiß, ich weiß nicht, ob ich es tragen werde. Ich habe mir heute, äh, ich glaube, den fünften Pyjama gekauft. Mm. Und, ähm, aber diesmal nicht in langen, sondern mit kurzen Hosen, in, in, mit Rosenmuster. Ich weiß nicht, ob ich es dann am Schluss tragen werde. Oder aber vielleicht, äh, ich stelle mir dann immer vor, äh, so auf die Terrasse zu gehen und da ganz viele Gäste zu empfangen. Ja, und, in Pyjama äh, und, und Champagner ausschenken. Das, 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 der, der Flügel äh, klimpert ja. sich. Und ja. so. Nur haben wir solche Gesellschaften nie, aber egal. Und da willst so, du in Pyjama war. hingehen? Ja, auf ihrer ich Gesellschaft.
0: Vor, aber ich aber wahrscheinlich dann Der absolute Winter Tabubruch. Ich habe das <lacht> übrigens mal gemacht im Hotel. Ich bin wirklich völlig eskaliert letztes Jahr im November in, in, auf, unserer, auf einer Kurzreise, die wir gemacht haben, okay. wo ich keinen Bock hatte, mich anzuziehen zum Frühstück. Ja. Ich bin <lacht> wirklich in meinem frotte pyjama ähm, Da habe ich einfach nur ein Sweatshirt drüber gezogen und über die ungewaschenen Haare eine Wollmütze. Und habe tatsächlich, ich bin in Birkenstock Latschen darunter gegangen im Frotty-Pyjama. Und mir war das sowas von egal, weil ich hatte Hunger, ich hatte Durst und keinen Bock mich fertig zu machen mhm. und bin du, da so frühstückt. Liebes, dafür die gibt es den Etagenkellner und Hormone während der Wechseljahre. Ja, aber Etagenkellner kamen nicht in Frage. Wir sind, wollten runter ans Buffet. Ich wollte da <lacht> richtig zuschlagen und habe gedacht, einmal im Leben so ein Tabubruch. Oh, du bist so ja. Ich Frotti, Frotti schlafen und Kerstin, wie findest du das? Ja, wenn es nicht das Adlon war und das war nicht das Adlon. Äh, Nein, das war an der Ostsee egal. schönes Hotel an der Ostsee. Egal. Und ich bin Gar nicht groß, Oder aber das aussehen, war eine Mode, haben die schon andere Sachen erlebt? Das war eine na, Modesünde von mir. Ja. Genau.
2: Nein, also ich, ich, das ist völlig okay. Ich lasse mir immer dann alles aufs Zimmer kommen. Wenn ich Ayurveda mache, will ich niemanden sehen und, und hören. Und dann brauche ich auch mal meine Ruhe. Und dann finde ich das herrlich, dann auch mit, mit Haarmaske und irgendwie und gar nicht, auf, gar nicht waschen und im Zimmer das alles zu machen. Aber nur, das würde ich jetzt nicht unbedingt tun.
0: Ja. <lacht> <lacht> Liebe Vivi, es war ein Fest mit dir, einmal in diese schillernde Welt einzutauchen. Und
1: deine besten äh, Kundinnen mit den verrücktesten Geschichten, die schickst du jetzt künftig zu uns, Vivi. Die können oh. dann mal alles erzählen, was sie schon immer mal erzählen wollten. Sie müssen aber irgendwas <lacht> mit fünf sein. Das bist du ja
2: nicht, müssen wir noch dazu sagen. Ja? Mensch, Vivi, mm -hmm. ein junges äh, Ding. Interesse ja, na, ja. Also doch, Ich bin irgendwas mit fünf. 45, genau. Ach so, ja, okay.
1: Stimmt, das gilt schon.
2: Kann man, das gilt, kann man sich ja, so drehen. Da ist eine 5
1: dabei. Das auf jeden Das, Fall. Eine fünf
2: dabei, das, ist das ich danke euch. Ich danke euch für diese kurzweilige Unterhaltung und für die liebe Einladung. Ja, bin sehr gespannt. Vivi, bis zum
1: nächsten Mal vielleicht. Ciao, ciao. Tschüss. So, wann hast du denn das letzte Mal in einem Secondhand-Laden oder etwas Ähnlichem was gekauft? Das ist schon eine Weile her, weil ich
0: mit Secondhand, und das weißt du auch, und jeder, der diesen Podcast hört, weiß mhm.
1: ja, dass ich damit tendenziell mit
0: diesem herkömmlichen secondhand gedanken so ein kleines Problem habe, weil ich ein Ding am Laufen habe mit gebrauchten Schuhen und Wollsachen und so, betrifft aber ausdrücklich nicht diese Vintage-Sachen, weil, hm? ganz ehrlich, auch wenn ich jetzt zwei Millionen auf dem Konto hätte, mhm. ich würde mir lieber dort in dem Laden ein Stück kaufen und dem ein zweites Leben geben, als mhm. das neu, zum Beispiel so eine Hermes-Tasche zu kaufen. Das würde ich, diesen Zirkus würde ich auch nicht mitmachen. Mhm. Ich würde dann lieber da in den Laden gehen und mir das kaufen. Aber so richtig regulär, Secondhand, hand, Kerstin, mhm. Jahrzehnte her. Und bei dir? Ich gehe tatsächlich
1: ja öfter. Oder des Öfteren sogar vielleicht. Wenn ich, <lacht> wenn ich drüber nachdenke. Weil da, wo ich wohne, gibt es Einige sehr schöne dieser Boutiquen ja. in dem Stadtteil. Und wenn ich da so vorbeischlawenzle, gehe ich da auch manchmal rein. ist die und Versuchung dann Ab und zu kaufe ich mal. Aber das ist überhaupt nicht vergleichbar mit dem, worüber wir geredet haben. Wir reden jetzt hier nicht über 1000-Euro-Sachen, sondern wir reden über 50, 60 Euro. Ne? Ja. Also, dass wir uns richtig verstehen. Aber ja, es macht schon Spaß, finde ich, da so ein bisschen, weil da gibt es ja auch jedes Stück nur einmal, das ist irgendwie immer ja. so verrückt, weißt du? Das Und dann hast du immer so den Gedanken, oder ich habe den Gedanken, ja, also es gibt jetzt nur einmal, also musst du dich jetzt entscheiden, musst du jetzt mitnehmen, sonst ist es weg. Ja, so. Wie
0: gesagt, wenn die Sachen im Spa waren, wie jetzt zum Beispiel bei, bei Vivi, mhm. dann ähm, ist das was anderes. Zum Beispiel, wenn ich auf dem Trödelmarkt durch die Kleidungsgänge mhm. gehe, mhm. da ist ein Geruch, da kriege ich wirklich da wird mir ganz anders, ja, da wird mir schlimm, plümmerant. Ja. Ne? Das war dann auch drei Jahre im Keller und genau, so. Genau, und mhm. damit kann ich nicht umgehen. Und deswegen nee. bin ich nicht so, so der klassische Secondhand-Kunde, mhm. mhm. Kundin, mhm. sondern ähm, aber bei solchen Geschichten wie, was weiß ich, ein Chanel-Täschchen mhm. oder so, da könnte ich schon nicht Nein sagen. Und, ach, da hätte ich auch Riesenbock drauf. Aber wie gesagt, ist nicht mein Problem. Das Problem habe ich momentan jedenfalls nicht. Aber ich bin trotzdem wunschlos glücklich. Also um das mal ganz deutlich zu sagen.
1: Ja, das wäre ich auch gerne. Sag mal, apropos, mhm. äh, bevor wir angefangen haben, haben wir ja dem... Äh Zahnarzt der Herzen deinem Cousin eine Nachricht geschrieben, Ja, da denkt man einmal, der Mann ist nützlich. Einmal, mhm. ja, weil ich es an den Zähnen habe. Ja. Dann kommt stundenlang nichts. Äh, kannst du bitte mal gucken, ob jetzt vielleicht irgendeine Nachricht von dem guten Mann gekommen jetzt ist? Jetzt ist tatsächlich eine Nachricht, zwei Nachrichten sind gekommen, zwei, zwei Sprachnachrichten. Ja, dann möchte ich mal wissen, was er jetzt für Tipps hat hier als Fachmann. Und du äh? mit deiner Maulsperre. So, bitte.
3: Scheiße, würde ich sagen, aber da habe ich Ups. kein Mitleid mit euch. Was? Ja, danke. Ich hätte heute Zahnschmerzen. Äh, ja, ich auch. Ganz schlimm.
0: Der Zahnarzt hat Zahnschmerzen. Äh,
3: mein Bruder ist im Urlaub, der ist in Japan. Ich bin mit zwei Helferinnen alleine. Ich bin irre geworden. Ich habe es dir eine machen lassen. Die Helferin? Hab volles Vertrauen gehabt. Ach du meine Güte. Zu Recht. Die hat es gerade gebogen. Ich bin schmerzfrei. Ja. Er ja, Hat die gezogen oder was? Ich habe einfach die Augen zugemacht, meine Aha. Hände gefaltet und sie sagte, ich wäre ein total angenehmer Patient. Das kennt sie gar nicht. Ich habe mir noch eine Spritze gesetzt, was sie noch nie gemacht hatte. Ich habe ihr das erklärt, wie es geht. Oh mein Gott. Hör auf, du, ehrlich, aber ich war tiefenentspannt. Ich war heute mal auf der anderen Seite und alles gut. Ich kann das auch, also ich bin da mit gutem Beispiel vorangegangen. Ne? Bis dann, tschüss.
0: Weißt du, was ich jetzt für Bilder vor Augen habe? Mhm. Kennst du das aus so alten Astrid-Lindgren-Filmen? Wie hm? man früher Zähne gezogen hat mit so einem Faden um den Zahn und dann fährt einer mit dem Fahrrad los ne? mhm. und dann
1: ja. zieht man so einen Zahn. Ja, das die, haben die bestimmt mit dem ja, gemacht. die Helferin ist einmal dreimal um den Block. Ja, ja aber sag mal, ich meine, hast du irgendein mitfühlendes Wort gehört? Nein. Ich nicht. Stattdessen hat er die Bühne genutzt, um sehr viel und sehr ausführlich über sich zu reden. Und sich zu loben. Und sich zu loben, dass er sich von seiner Zahnarzthelferin die Zähne behandeln lässt. Also Leute, das bringt uns auch nicht weiter. Wir so. wissen vor allen Dingen Danke. gar nicht, was
0: sie gemacht hat.
1: Ja, äh, es ist auch besser, ja. weil sonst kommt gleich hier die Berufsaufsicht. Ja, irgendwas. Standesorganisation.
0: Also der Zahnarzt der Herzen hat wieder geliefert, und äh, mhm. aber er konnte uns nicht helfen. Nee. Aber sich selbst. So, Das, das, gibt, das hat ein Nachspiel, das kläre ich nachher Absolut. mit dem.
3: Absolut.
1: Und in diesem Sinne, euch allen auch ein schönes Nachspiel habt. <lacht> habt einen schönen Nachmittag, Abend, was auch immer. Einen schönen Start in den Tag, wann auch immer ihr diesen Podcast
0: hört. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Es ist noch lange nicht Schluss mit lustig. Das war nur eine Folge von Irgendwas mit 5. Und es geht weiter.